0: Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois deux invités qui sont membres de, de Parcours d'architecture. Euh, Jocelyn Lermet Didier Sabaros. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et dont nous étions rencontrés dans le cadre des vitrines de la création euh, fin octobre, je crois début novembre c'est là que j'ai découvert pour ma part votre, votre association mais j'aimerais alors c'est les loi 1901, j'aimerais bien que vous nous précisiez pourquoi elle a été créée quels sont ses objectifs et quel est son, aussi son domaine, parce que je crois qu'il n'y a qu'un domaine que certains siècles sur lesquels vous travaillez dans l'architecture
1: alors, Parcours d'architecture a été créé en 2012 c'est une association effectivement en loi 1901 qui euh, promeut l'architecture auprès du grand public et des scolaires donc, en fait c'est une association de médiation de la culture architecturale urbaine environnementale auprès de donc de ces publics là scolaires et, et grand public et nous essayons depuis euh, 2012 donc sur le territoire donc au départ de midi pyrénées et désormais de l'occitanie nous essayons de promouvoir la culture architecturale du 20e siècle et du 21e siècle dans la mesure où, quand nous avons commencé en 2012, effectivement, nous étions parmi les seuls à valoriser cette cette période de l'architecture. Et, euh, et nous souhaitons continuer sur cette euh, lancée-là et ne valoriser que ces siècles-là, dans la mesure où les, siècles, les autres siècles de l'architecture, de l'histoire de l'architecture, sont déjà valorisés par d'autres structures, euh, y compris par, bien entendu, l'université qui, qui enseigne cela aux étudiants. Donc vraiment, notre, euh, notre défi et notre euh, ambition en 2012, dès 2012, c'était vraiment de s'engager dans un domaine qui pas, euh, qui pas dans, dans, dans lequel il n'y avait aucune personne, aucune structure qui, euh, voilà, qui faisait en sorte de faire comprendre cette culture architecturale au grand public et au scolaire.
0: Donc vous occupez un créneau qui était vacant jusque-là.
1: Exactement. Voilà, Ce créneau, tant pour le référencement des édifices remarquables que pour des ateliers pédagogiques, des conférences, euh, des rencontres d'architectes, des visites guidées, n'était absolument pas occupé, euh, du moins en Midi-Pyrénées, par des structures euh, tant associatives que d'autres structures, euh, à tel point qu'il n'existait pas encore en 2012, quand nous avons débuté euh, cette association, mis en place cette association, il n'existait pas de référencement sur la région euh, Midi-Pyrénées, de référencement des architectures remarquables du XXe siècle. Ce qui était assez euh, étonnant, mais euh, nous avons commencé finalement le premier référencement d'architecture remarquable du XXe siècle, jusqu'au XXIe siècle, même si c'était un peu le, le début, mais tout de même du XXe siècle, euh, en Midi-Pyrénées. Nous étions les premiers effectivement.
0: Alors j'ai vu aussi que vous lanciez donc des alertes patrimoine. Alors dans quel cas et Comment procédez-vous
1: Alors à partir du moment où effectivement on référence le patrimoine remarquable, et d'ailleurs on a participé en 2015 au, au COPIL euh, qui a été mis en place par la DRAC pour référencer ce patrimoine remarquable suite à nos premières études de 2012... Euh, il s'agit à un moment donné d'être en cohérence avec nos actions donc si on référence le patrimoine remarquable c'est aussi pour à un moment donné être en mesure de le défendre d'une manière ou d'une autre donc soit par des alertes que l'on lance auprès de la presse ou auprès euh, de diverses institutions effectivement nous sommes en mesure à certains moments alors à des moments maîtrisés parce qu'il y en a beaucoup d'alertes possibles mais nous lançons des alertes, ce qu'on appelle des alertes patrimoine, qui permettent effectivement de mobiliser les pouvoirs publics ou la population auprès de bâtiments remarquables qui pourraient être lourdement transformés ou démolis.
0: Alors j'ai vu justement que vous, aviez, que vous aviez lancé deux alertes patrimoine sur deux œuvres d'Edmond Lay. Est-ce que c'est ce qui vous a permis de découvrir Edmond Lay ou comment l'avez-vous découvert
1: quand on a commencé notre, notre référencement de patrimoine remarquable en 2012 et effectivement qu'on a créé l'association, il s'est agi de connaître le, le milieu de l'architecture un peu mieux que nous connaissions déjà depuis des années et il s'est agi de rencontrer les personnes les plus, les plus à même de nous parler d'architecture ou d'œuvrer dans l'architecture. Et effectivement Edmond Lay était le seul Grand Prix national d'architecture de la région donc il était évident que nous devions aller à sa rencontre et c'est ce que nous avons fait donc en 2012. Dès 2012, nous l'avons rencontré. Et dès 2012, nous avons engagé un, un, un processus, on va dire, de reconnaissance de son œuvre, de redécouverte de son œuvre et finalement de patrimonialisation de son œuvre. Et on a été donc, euh, à même, à un moment donné, à plusieurs moments d'ailleurs au fil des années, de défendre certaines de ses réalisations. Donc certaines de ses réalisations, c'est notamment euh, l'ère des, euh, des Pyrénées, qui était menacée de démolition totale par l'exploitant et puis euh, la galerie marchande de, de Lormeau qui est également d'Edmond qui a été en grande partie euh, démantelée mais bon l'alerte a été lancée néanmoins et puis d'autres bâtiments qui étaient également menacés de transformation de transformation lourde voilà donc on, on est vraiment mobilisé à tout moment on est en veille en tout cas de manière à euh, potentiellement euh, sauver un bâtiment ou sauver ce qu'il peut l'être ou accompagner le porteur de projet de transformation de ce bâtiment à réaliser un bâtiment qui soit dans l'esprit et, et dans la, la qualité de ce que Edmond Lé a pu, a pu faire.
0: Et alors, lorsque vous avez une alerte patrimoine, vous faites remonter l'alerte auprès de qui Quelle est l'administration compétente ou le service compétent
1: Alors, différentes, euh, différents canaux sont possibles. La première alerte que nous ayons lancée donc pour l'ère la, euh, des Pyrénées, a été euh, on a essayé de mobiliser directement le moniteur le moniteur qui est euh, le moniteur AMC qui est la revue euh, nationale euh, qui peut permettre de relayer au niveau national euh, ce qui se passe au niveau de l'architecture en France ou de l'urbanisme. Et effectivement, ils nous ont relayé donc sur leur site internet, il y a eu un article, ce qui était important. Donc euh, on parlait de table, alors on n'en pas forcément. On ne parlait pas forcément de bons termes, parce qu'on disait qu'effectivement, là, se situait un bâtiment qui allait être euh, démoli. Euh, mais finalement, ça a apporté ses fruits, parce que, euh, à la suite de cette mobilisation, donc euh, grâce aux médias, finalement, enfin, grâce à notre mobilisation et au relais du, des médias, euh, l'architecte des bâtiments de France, puis le préfet euh, du département concerné, euh, bon, là, là c'était les... Euh, la, la, les Pyrénées Atlantiques, euh, vu que c'est entre Pau et Tarbes, se sont mobilisés eux-mêmes pour pour relayer finalement et pour conduire notre mobilisation à quelque chose de qui aurait, qui pourrait avoir des, des conséquences euh, comment dire positives pour ce bâtiment. Et effectivement, il se trouve que ce bâtiment a été conservé dans sa quasi-totalité, pas totalement malgré tout, et qu'il a été restauré selon euh, le souhait que pouvait formuler Edmond-Lay, parce qu'on a consulté edmond -Lay, effectivement, et a été restauré, euh, on va dire, pas totalement, mais euh, correctement, en tout cas.
0: Alors, pour, pour en revenir à Edmond-Lay, qui, quand même, est originaire, parce qu'il était originaire de la Meuse et c'est vrai qu'il a été très méconnu dans le département, on ne connaît pas, j'ai vu que vous aviez répertorié, je crois, euh, alors je ne me rappelle plus le nombre, mais je ne sais plus combien d'œuvres, dans le département qui n'était pas connu, tout ça au moment de, du dépôt de ces archives auprès des archives départementales.
1: Edmond Léa a effectivement euh, donné ces archives euh, aux archives départementales, euh, et ces archives départementales ont, ont tenté de, de le, les classer, les valoriser, euh, les administrer. Donc il s'est agi à un moment donné de entre nous d'établir un partenariat qui pourrait permettre d'une part bon cette classification, ce qui n'était pas notre affaire, c'était l'affaire des, des archives des Hautes-Pyrénées, et d'autre part de la valorisation suite à ce classement. Et c'est ce que nous avons fait avec ce partenariat. Alors nous avons référencé près de 200 projets, une centaine de projets construits, une centaine de projets non aboutis, mais de, quoi qu'il en soit, ces 200 projets... On, on est arrivé à établir cette liste de 100 projets après des années de travail sur les archives, à la rencontre des, des témoins, des anciens commanditaires, des usagers, des anciens, euh, des anciens collaborateurs d'Edmond Lé. Et nous sommes partis d'environ une quinzaine d'édifices connus. Et nous sommes arrivés à édifices connus, y compris les projets non construits, et nous sommes arrivés à environ 200, 200 projets construits. Donc c'est le, le, le résultat d'un travail, je ne vais pas dire acharné, mais en tout cas d'un travail continu, au service de, de cette mémoire, pour retrouver à la fois le parcours d'Edmond dans le détail, et puis l'ensemble des œuvres réalisées ou pas.
0: Oui, parce que vous avez étudié 3000 plans à peu près, 3000 plans. À peu parce près, oui, que 3000. vous étiez tous les deux commissaires scientifiques non, de, ce, de ce projet. Et alors, pourquoi Edmond Lay est-il si intéressant Il était différent, peut-être il faisait partie de ce concept un peu du nouvel art, euh, peut-être par son architecture organique aussi, qui est, qui est peut-être différente de ce qui se faisait dans le. Dans le département, c'est pour ça
1: Je dirais peut-être pour deux choses. Alors, Edmond Lé déjà a du talent, ce qui n'est pas le cas de tous les architectes. Sans vouloir être polémique, mais c'est la réalité. Comme dans tous les métiers, il y a des bons et des moins bons. Edmond Lé est un bon architecte, voire un très bon architecte, voire un, un architecte exceptionnel. Donc déjà, dans sa pratique, dans sa démarche, dans son caractère, dans sa philosophie, il a une démarche exceptionnelle, il a une, un caractère exceptionnel. Et tout ça combiné fait que ça devient un architecte exceptionnel. Et puis ensuite, il y a son œuvre, qui est empreinte euh, de son parcours, potentiellement de son parcours, en tout cas partiellement de son parcours. Euh, cette œuvre, il l'a construite en partie aux États-Unis. Cette œuvre, la préparation plutôt de son œuvre, il l'a construite en partie aux États-Unis lorsqu'il est parti quatre ans euh, à la faveur de deux voyages aux États-Unis donc une première fois quelques mois à la découverte des états unis à la faveur d'une bourse d'études et puis une deuxième fois plusieurs années accompagné de, de sa famille donc de son épouse et de ses enfants et il a découvert ce qu'était l'architecture notamment euh, l'architecture d'un grand architecte américain qui est, on va dire le fondateur ou l'un des fondateurs de l'architecture la, moderne aux états unis qui est euh, frank lloyd Wright on va dire que c'est un peu euh, l'équivalent pour l'europe pour euh, la france de, de Le Corbusier, on va dire, voilà. C'est-à-dire, c'est l'un des inventeurs de la modernité au XXe siècle, euh, même avant Le Corbusier, puisque c'est un architecte un peu du XIXe siècle, euh, Frank Lloyd Wright. Il est mort en 1959 et il a vécu euh, longtemps, et Edmond Lé l'a rencontré avant son décès, donc en 1959. Donc, il, a, il était à la recherche d'une architecture, euh, de comment faire une architecture, dans, dans quel univers s'inscrire, et il a trouvé cet architecte dont la grammaire, le vocabulaire, la démarche, la philosophie lui ont parfaitement convenu. Et à partir de là, il s'est inscrit dans cette démarche, et cette démarche, il, a, il y a œuvré, il l'a pétri de son, de son talent toute sa vie, donc jusqu'à son décès en 2019 il continuait à dessiner jusqu'à la fin de sa vie à dessiner sur des carnets de croquis et à refaire les plans qu'il avait fait 50 ans, 60 ans auparavant donc vraiment, il a, cet architecte est doublement important euh, il est important par ce qu'il est notamment par son caractère bien trempé et alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un caractère bigourdant mais en tout cas un caractère bien trempé euh, qui un, libre pr... esprit. un libre esprit Voilà, un libre esprit euh, un fort caractère qui a connu la génération des bitniks on va dire c'est-à-dire c'était vraiment une génération de où on souhaitait se désolidariser de toutes les de tout ce qui pouvait encombrer un parcours et une vie donc il a connu cette philosophie là aux états unis notamment et il a souhaité vivre de cette manière là toute sa vie et puis la deuxième chose effectivement ses réalisations qui sont qui parlent de son talent qui, qui parle pour lui de son talent effectivement et puis une troisième chose immanquable, c'est bien entendu en 1984 le Grand Prix National d'Architecture qu'il obtient et qui fait qu'il euh, est l'architecte de la région, même si effectivement son architecture est, est datée, elle correspond à une époque. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépassée, ça veut dire qu'elle correspond à une époque, elle correspond à des envies, elle correspond à un moment. Mais c'est une architecture qui reste et dont on reconnaît encore aujourd'hui la qualité.
0: Oui, parce que justement, c'est enfin, le propre de, de l'architecture organique, mais disons qu'il a voulu, il est il axé sur le lien entre l'humain et l'environnement, avec cette volonté de fluidité, de, de oui, de flexibilité. C'est quelque chose qui, qui n'est pas toujours voulu par les architectes.
1: C'est toujours très difficile de, de définir l'architecture d'un architecte. Et c'est encore plus difficile peut-être pour Edmond-Lay, et surtout parce qu'il y a des confusions quand on parle d'Edmond-Lay, et quand on a commencé ce travail, il y avait énormément de confusions ou d'approximations. On parlait beaucoup d'architecture écologique, ou écologiste, mais plutôt écologique. On parlait également d'architecture organique, mais sans trop savoir ce dont il s'agissait. En tout cas, ceux qui employaient ces termes-là ne savaient pas nécessairement ce dont il s'agissait. Mmh. Et avaient le plus grand mal eux-mêmes à définir ce dont il s'agissait. Alors après, on peut la décrire, cette, cette architecture, effectivement. On peut dire quel est son vocabulaire, sa grammaire, sa syntaxe. Mais il est très difficile de, de, la, de la dire telle qu'elle est vraiment. Alors il faut la pratiquer sans doute, c'est-à-dire aller dans un bâtiment, fouiller un plan, le regarder, le tourner dans tous les sens, pour mieux le comprendre. Alors... Si on reprend effectivement ce terme d'architecture organique, on pourrait dire qu'Edmond Lé s'est inscrit dans un courant qui se voulait organique, effectivement, mais ce courant organique, si on le définit, on pourrait dire peut-être que, euh, que les, les, les piliers de ce courant, c'est déjà la relation à l'extérieur. Et que l'intérieur ne peut pas se construire en dehors de cette relation à l'extérieur. Et que même, un peu plus, pour aller un peu plus loin, on pourrait dire qu'on construit avant tout un bâtiment par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Donc non pas par l'esthétique ou la façade extérieure, mais plutôt par l'intérieur, c'est-à-dire non seulement par l'esthétique intérieure, bien entendu l'environnement et l'esthétique intérieure, mais également par tout ce que l'on ressent depuis l'intérieur et par la manière dont on va pratiquer l'intérieur. Donc les usages la manière de vivre, les souhaits, les désirs des utilisateurs, des commanditaires. Donc là, on a déjà une première base de ce que pourrait être une définition de l'architecture organique. Et puis, bien entendu, la circulation, La circulation, c'est-à-dire le déplacement à l'intérieur de ce bâtiment, ou à l'extérieur, effectivement, de cet édifice. Comment on se déplace-t-on Arrive-t-on face à un mur et doit-on faire demi-tour ou pas Eh bien, chez Edmond -Lay, on circule. on est censé circuler, en tout cas, constamment. C'est-à-dire, il n'y a jamais de mur qui arrête la circulation. Il n'y a jamais de, euh, de porte-fenêtre ou de porte qu'il faille ouvrir. Il faut, euh, on peut passer d'une pièce à une autre, souvent, euh, par un, un, un espace situé entre deux portions de mur, mais qui ne sont pas des cloisons, mais plutôt des, euh, des portions de mur, donc des, euh, des écrans partiels. Et donc on peut effectivement circuler, non pas dans des couloirs, mais dans des circulations assez libres. C'est aussi l'un des points, de la, sans doute, de l'architecture organique, c'est-à-dire qu'elle est comme un organisme, d'une certaine manière, elle est un, un, un organisme dans, le, dans lequel les choses circulent, et notamment les choses, les usagers, les un objets Un organisme vivant. Un organisme presque vivant, voilà, et qui peut-être, dans son architecture, rend compte... De l'usage de la philosophie, c'est plutôt la philosophie qui est organique plutôt que l'architecture. C'est-à-dire que quand on regarde une façade d'un de ces édifices, on ne, on ne se dit pas spontanément « c'est de l'architecture organique ». Il n'y a pas de raison de se dire que c'est de l'architecture organique. Mais par contre, quand on pratique cet édifice-là, on comprend ce qu'est l'architecture organique sans même la définir. On comprend qu'on y circule différemment, qu'il y a des demi-niveaux, qu'il y a des demi-sous-sols, que l'on passe de l'un à l'autre par des escaliers dérobés. Et pas de porte, pas de poignée. Des fenêtres qui ne ressemblent pas à des fenêtres. Voilà. Un, un, une esthétique qui correspond à une philosophie.
0: Oui, il y a d'ailleurs... Enfin, J'ai vu qu'il utilisait beaucoup le, le béton armé, d'ailleurs, comme, comme l'architecte américain. Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'il utilisait aussi des puits de lumière
1: Des puits de lumière, oui. Sachant que pour Edmond Lé, ce que nous avons à la fois découvert et tenté de, de signifier dans l'ouvrage que nous lui, avions, nous lui avons consacré l'an dernier... Edmond Lay, une autre modernité, dire à quel point euh, parmi les matières qu'il utilise, les matériaux de son architecture, il y a également la lumière. Ce qui n'est pas si courant que ça en architecture et qui devrait l'être systématiquement. La lumière est un matériau en soi en architecture. Et Edmond Lay a, a tenté, sa vie durant, d'en faire un vrai matériau. Donc d'utiliser plutôt le clair-obscur que la pénombre totale ou la lumière totale. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais effectivement, il y a des puits de lumière dans la dans l'architecture d'Admorlé, et cette lumière est capitale pour définir les espaces et le ressenti de ces espaces.
0: Il a voulu un peu casser les codes.
1: Et casser les codes, et puis pour revenir effectivement à ce que vous, vous évoquiez, le, le, le béton euh, euh, sous toutes ses formes, Edmollet l'a beaucoup utilisé, mais l'a utilisé de manière noble. En tout cas, pour lui, c'était un matériau noble, au même titre que des galets, de, de la pierre, de taille, euh, du bois. Utiliser un matériau, quel que soit le matériau, en lui donnant le même statut que peut, avoir un, matériau, que peut, que peut avoir un matériau traditionnel. Et le béton, pour lui, avait le même intérêt qu'un autre matériau, sachant que le béton permettait également des portées plus importantes, par exemple, et permettait des choses qui, techniquement, n'étaient pas possibles avec de la pierre ou du bois. Donc, Edmollet a vraiment tenté d'être de son temps, il était de son temps, de son temps, il se ressentait de son temps mais cette modernité qu'il voulait mettre en avant, ce n'était pas une modernité échevelée euh, ou rigoureuse ou stricte, c'était une modernité qui était libératrice plus que restrictive, disons, voilà, et c'est en cela qu'elle est aussi peut-être organique
0: Alors pour en revenir donc, au travail que vous avez fait au niveau des, des archives départementales vous avez donc organisé après une, une exposition monographique
1: 3000 plans comme vous l'aviez dit, oui. à peu près assez peu documenté, c'est-à-dire assez peu de, de documents qui permettaient de les comprendre. Donc beaucoup de plans un peu bruts qui étaient très précieux, mais qu'il a fallu effectivement euh, comprendre, analyser, euh, mettre en perspective les uns par rapport aux autres et qui nous ont permis de, de retrouver l'ensemble des édifices que, que, que vous évoquiez. Un commissariat d'exposition, donc euh, commissariat d'exposition générale, les archives départementales, commissariat scientifique, c'était donc parcours d'architecture Jocelyn Lhermé, Didier Sabaros qui ont permis donc de, à la fois de retrouver les interlocuteurs, des témoins, de réaliser des vidéos qui étaient présentées dans l'exposition, de présenter des, des meubles créés par Edmond Lay, qui lui appartenaient, ou des meubles qui appartenaient à, à des institutions ou à d'autres particuliers, présenter également des archives, des parties d'archives, euh, présenter des, des rouleaux même d'archives, ce qui était très intéressant, et puis présenter des documents tout à fait inédits, euh, des, euh, des dessins, des croquis, des carnets de notes. Et tout ça a été permis effectivement par la connaissance que nous avions désormais d'Edmond-Lay après, on va dire, deux ans de recherche, quasiment deux ans de recherche.
0: Oui, ça fait, ça fait beaucoup de temps, mais enfin bon, c'est quelque chose aussi d'important pour sa mémoire maintenant. Et là, c'est ce qui vous a permis de, de faire après ce, cet ouvrage qui est soutenu par, le, par la région, et donc qui a été édité à combien d'exemplaires
1: le nombre, je suis incapable de vous le dire, par contre. Je, je n'ai pas, pas le nombre. Euh, je sais que, ce, pour tout vous dire, ça s'inscrit dans une collection qui était d'un plus petit format au départ, qui s'appelle donc « Archives d'architectes euh, », qui, qui fait suite, ou qui s'inscrit plutôt dans un, 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 une réunion d'acteurs de l'architecture autour de la mémoire des architectes et de leurs archives. Et ce comité, euh, qui n'est même pas réuni en association, c'est un peu informel, c'est un comité qui se réunit de temps à autre, auquel nous sommes à chaque fois conviés, euh, tente de, de sauver des archives d'architectes, parfois célèbres et parfois importants, avec des bâtiments parfois très importants et capitaux qui ne devraient pas disparaître et qui pourtant disparaissent parfois parce qu'il y a des problèmes de succession, parce que l'architecte met ça à la poubelle, parce qu'il parce qu n'y a pas d'intérêt parfois pour le travail qui a été fait et on, on préfère penser au travail qui reste à faire, ce qui est souvent le cas dans des cabinets d'architecture, on privilégie le, le travail en cours et non pas le passé. Et donc ces archives di disparaissent souvent et donc là ce, ce, cette collection, archives d'architectes, tente de, de, sauver des, de sauver et de valoriser des archives d'architectes et donc là le, le deuxième numéro de cette de, de la deuxième version de la collection puisqu'il y a eu une première version avec trois architectes je crois de la région et puis une deuxième, une deuxième version plus grande avec un, un plus grand format, un format un peu plus généreux notamment pour les visuels et là nous sommes le deuxième volume de cette, de cette collection donc consacrée à Edmond Lé et je crois que vraiment était, il était capital de, de consacrer, une, consacrer un ouvrage, sous quelque forme que ce soit, à Edmond Lé. Parce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent d'ouvrage, il y avait des articles effectivement qui lui étaient consacrés ou consacrés à, à certaines de ses œuvres, mais il n'y avait pas d'ouvrage consacré à cet architecte qui est pourtant, je le rappelle, Grand Prix National d'Architecture. Alors qu'il y a au moins un ouvrage monographique consacré à, au, au précédent, euh, avant 1984, donc, et au successeur, Grand Prix National, national d'Architecture. Tous ont eu droit à une monographie, un ouvrage, une exposition majeure. Et Edmond Lay n'avait pas encore bénéficié de cette, de, ce, de cette patrimonialisation, de ce respect, de cette reconnaissance. Donc vraiment, nous sommes euh, satisfaits d'avoir pu inscrire Edmond Lay dans, dans euh, cette configuration de reconnaissance et de patrimonialisation.
0: Alors comment... Euh... Comment avez-vous souhaité dans cette réhabilitation et la rénovation de son atelier, qui apparemment est en mauvais état, enfin, à cause de l'humidité, des toitures de... Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure
1: Il faudrait sans doute dire que c'est une ruine, même, osons le mot, c'est une ruine. Actuellement, l'atelier euh, est en ruine, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il, on constate que cet atelier est en ruine. Quand nous sommes arrivés en 2012, donc L'atelier et la maison nous ont en particulier, particulièrement intéressés, dans la mesure où, effectivement, c'était deux lieux majeurs de son activité. Un lieu de vie, un lieu de travail, et les deux avaient été construits, conçus en face à face, en vis-à-vis l'un de l'autre. Donc il était inévitable soit de sauver la maison, soit de sauver l'atelier. Alors la, la maison appartenait euh, aux époulés, et, et ils y habitaient, donc c'était, euh, voilà, il leur incombait de de l'entretenir, de la restaurer, et puis elle était dans un état correct, même si des choses étaient à refaire, bien entendu, notamment le toit. Par contre, l'atelier, quand, quand nous sommes arrivés en 2012, était déjà abandonné. Edmollet a eu un AVC en 1995, il a arrêté son activité en 1996, et même si l'atelier a été loué à plusieurs reprises ou prêté à plusieurs reprises pour différentes activités, il est peu ou pour resté inoccupé pendant ces dizaines d'années-là. Et donc, nécessairement, il est dans un état de d'élabrement avancé. Comme nous l'avons trouvé, donc en 2012, nous avons souhaité euh, alors, le sauver et le valoriser. En parallèle à la valorisation du travail d'Edmond lay plus globalement. Donc c'était un double défi de valoriser l'architecte et de tenter sa patrimonialisation et, et sa reconnaissance et la connaissance de son œuvre, et puis par ailleurs d'essayer de sauver au moins une œuvre. Alors on a parlé tout à l'heure de différentes œuvres dans, laquelle, dans lesquelles nous étions. Dans la, dans la rénovation de laquelle, desquelles, pardon, ou de la, ou de la préservation desquelles nous, nous étions impliqués. Mais il y avait également cet atelier euh, qui appartenait donc euh, aux Époulets également, mais qui était totalement inoccupé. Donc je crois qu'il y avait à ce moment-là, on, on a cru en tout cas, à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose à faire. Et quelque chose à faire d'ambitieux, donc à la fois le rénover en totalité, ce qui était... Euh, Ambitieux. La première, euh, la première évaluation qui avait été faite des travaux était autour de 700 ou 800 000 euros, 750 000 euros je crois. On est aujourd'hui à 1 350 000 euros. Voilà. Donc on, ça a augmenté notamment par la détérioration qui, qui a continué, qui s'est accélérée. Et puis parce qu'entre temps il est devenu monument historique. Et donc un monument historique ne se restaure pas de la même manière qu'un monument qui n'est pas un monument historique. Qui n'est pas classé. Donc cet atelier est classé désormais. Nous avons fait en sorte qu'il soit classé en partenariat avec la DRAC. Donc inscrit monument historique dans un premier temps, puis classé monument historique, ce qui fait qu'il y a des de, contraintes, mais justifiées, bien entendu, pour le rendre à sa destination première. Bon, ce ne sera pas un atelier d'architecte, mais pour en faire un lieu d'activité. Et nous souhaitons, dans ce lieu, justement, depuis le début, nous avons eu le souhait de ne pas le rénover pour le laisser de nouveau vide suite à sa rénovation, mais de le rénover pour en faire un lieu d'expression artistique au sens large, pluridisciplinaire. Et donc nous espérons faire dans ce lieu un centre d'art au sens large, c'est-à-dire de l'art non pas seulement des arts plastiques, mais également des arts appliqués notamment. Et, et puis pourquoi pas d'autres formes d'art, des arts vivants, et en faire un foyer culturel tel qu'il a pu être à une certaine période de son existence.
0: Mais il appartient à qui l'atelier la Actuellement il
1: appartient à, à Claudine Lay. Donc, il appartenait, euh, il appartient aujourd'hui à, à Claudine Lé, donc c'est la propriétaire et qui nous le, qui nous le, alors nous avons un contrat, disons depuis 2000, 2015, un contrat de, de prêt à usage, un contrat de prêt à usage dessus, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes locataires à titre gracieux de ce lieu. Et en contrepartie, notre contrepartie, la contrepartie attendue par le propriétaire, c'est justement de faire en sorte qu'il soit à un moment donné restauré, préservé. Et ce contrat donc nous oblige à, à faire en sorte de trouver notamment des, des mécènes, des partenaires financiers, des acteurs de l'architecture ou pas, du territoire ou pas, qui puissent nous, nous conduire à un moment donné à le restaurer en partie ou en totalité, ou en tout cas à le maintenir. Alors nous avons essayé dans un premier temps de le maintenir, en posant des bâches sur le toit, en faisant venir euh, des couvreurs. Alors tout le monde était bénévole, bien entendu, et toujours bénévole. Donc des couvreurs qui venaient de manière euh, gracieuse, des personnes qui euh, entretiennent tout le pourtour, qui, euh, qui enlèvent les ronces, qui désherbent, qui débroussaillent de manière euh, euh, bénévole également. Mais à un moment donné, le bénévolat a ses limites, et puis quoi qu'il en soit, le bâtiment continue à prendre l'eau, se détériore de plus en plus. Donc il a fallu, au bout de quelques mois, de, 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 à tourner autour de celui à, à mieux le comprendre, il a fallu prendre la décision de vraiment engager une procédure qui puisse faire en sorte qu'il soit un jour sauvé. Donc nous avons, euh, euh, comment dire, nous avons contracté avec la Fondation du patrimoine une convention, de manière à ouvrir une souscription publique qui puisse être à même de, euh, voilà, de, de collecter un peu d'argent. Nous avons collecté de l'argent, nous avons donné des concerts qui ont permis de collecter de l'argent, effectivement, nous avons euh, organisé des visites euh, destinées aux scolaires et au grand public, qui étaient parfois payantes et qui permettaient, là encore, de, euh, de, de cumuler un petit peu d'argent. Et puis, par ailleurs, nous avons tenté de chercher des partenaires financiers alors euh, les partenaires financiers, il y en a plusieurs maintenant qui nous accompagnent depuis, le, depuis plusieurs années maintenant et qui j'espère nous accompagneront encore dans les années à venir. Donc il y a le département bien entendu, le département qui nous accompagne. Il y a la région, il y a l'État avec la DRAC, il y a la Fondation du patrimoine qui nous accompagne dans, la, dans le montage de, de ce projet et puis il y a bien entendu la, la mission Berne alors la mission Berne il faut savoir que nous avons obtenu euh, il y a deux ans maintenant le loto du patrimoine pour le département des Hautes-Pyrénées donc euh, 300 000 euros qui nous ont été accordés, que l'on peut dépenser sur plusieurs années et ces 300 000 euros participent à ce budget de 1 350 000 euros et pour tout dire voilà, il nous manque à peu près, un, euh, 200, 000 euros, pardon, à peu près 200 000 euros pour boucler totalement le projet ce qui est un projet donc bien avancé alors je n'oublie pas euh, un financement qui vient de nous être accordé, qui est le financement de la Fondation du Crédit Agricole Gascogne, Pyrénées-Gascogne, et puis la Fondation du Crédit Agricole Pays de France, qui viennent de nous accorder 20 000 euros et 20 000 euros, 20 000 euros respectivement. Et donc ces 40 000 euros vont nous être remis euh, dans peu de temps et vont concourir à, à ce budget qui, euh, voilà, dont, dont le, euh, qui commence à, à s'étoffer euh, réellement. Et bonne nouvelle, nous avons tout de même déposé le permis de construire qui est en cours d'instruction. Et donc s'il est accordé, euh, les travaux pourraient commencer cette année.
0: Donc c'est bien avancé.
1: C'est bien avancé je crois. Un architecte a été engagé, un architecte du patrimoine a été engagé, le cabinet La Vigne de Pau. Euh, une assistance à maîtrise d'ouvrage a été également engagée, nous accompagne dans ce projet. Le diagnostic du bâtiment a été réalisé, donc c'est une phase indispensable et, et nécessaire euh, demandée par, par la DRAC pour la restauration de, de ce bâtiment. Et puis euh, l'avant-projet a été également réalisé, donc toutes ces phases sont des phases qui ont un coût bien entendu, euh, ce sont des prestataires extérieurs à l'association donc que nous devons, que nous devons payer. Et donc là, nous avons payé ces trois phases, ces trois premières phases, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le diagnostic et l'AVP. Et donc maintenant, nous allons entrer dans une, des phases, dans plusieurs phases, de mise en application de tout ça par les travaux, justement, une fois que le permis sera accordé.
0: Vous allez commencer par les toitures. Hein
1: Alors, les toitures, pas nécessairement. Alors, il y aura la toiture. Effectivement, nous, nous sommes retournés tout à l'heure, pour, pour tout vous dire, Voilà, nous, nous, nous sommes repassés tout à l'heure à l'atelier, bon, qui, qui est dans un état, un état qui qui est un peu effrayant. Mais euh, euh, ce que l'on voit et qui a été testé par les différentes études que nous avons pu euh, réaliser, euh, notamment des études de sol, des études de structure, c'est qu'en fait la structure de ce bâtiment est saine. Donc toutes les parties béton, y compris les parties terrassement, euh, sont saines et ne seront pas à refaire. Mais pour répondre à votre question, la toiture sera un poste important de, 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 de réflexion dans la réflexion. Et euh, bien entendu, euh, le, le clos de l'édifice, donc l'ensemble des parties vitrées de l'édifice qui permettront d'assurer le clos et le couvert. Et donc là, on sera déjà sur deux parties très très importantes en termes de budget, mais il y a également l'isolation, l'électricité, la plomberie, le chauffage. Voilà, on refait quasiment à neuf un édifice qui date de, des années 70, disons, et qui a été abandonné pendant une vingtaine d'années.
0: Et alors vous quelle est votre, votre date butoir pour la fin des travaux, enfin pour la, la mise en place du centre d'art.
1: Date butoir, c'est très difficile à dire. Nous espérons toujours que les choses aillent pour le mieux et le plus vite possible. Donc date butoir, disons, dans deux ans maximum, la fin des travaux, la réception des, du chantier dans deux ans maximum, un an et demi peut-être. Nous avions espéré que pourrions gagner 3 ou 4 mois, et euh, les travaux auraient dû commencer, disons, en début d'année, en début d'année ou à la fin de l'année dernière. Donc déjà, nous avons ces 3-4 mois de retard, qui sont liés à différentes choses, puis à des concours de circonstances, mais voilà, nous avons déjà ces, ces 3-4 ces mois de, de retard, et puis on sait très bien que dans un projet comme celui-ci, ambitieux, coûteux, et privé, puisque c'est un projet privé, le propriétaire est privé, et le maître d'ouvrage que nous sommes est privé, eh bien il y a nécessairement des, des retards. Il y a bien eu euh, euh, des retards parfois, en, euh, parfois en, en années ou en dizaines d'années sur certains bâtiments publics. On peut bien comprendre qu'il y ait quelques mois ou quelques années de retard sur un bâtiment privé dont le financement n'est pas complètement bouclé, qui est, qui est bien avancé, mais qui n'est pas complètement bouclé. Donc beaucoup de choses ont été faites qui ne se voient pas nécessairement. Notamment tout l'entretien régulier qui est fait, qui... Euh, voilà, quand on arrive à l'atelier, on voit que c'est tondu, que, que c'est balayé. Que donc c'est important. Et puis l'ensemble des phases dont nous vous parlions, qui ont été faites, des phases techniques euh, qui ont été faites, en relevé 3D du lieu, etc., qui sont nécessaires mais qui ne se voient pas. Donc le projet avance, mais il avance un peu en sous-marin pour l'instant. Et il est prêt, euh, il est, il est prêt pour, euh, voilà, pour une mise en œuvre sous peu, j'espère.
0: C'est un attente donc de mécènes.
1: Et Effectivement. En attente de mécènes, alors profitons de ce micro ouvert pour euh, peut-être lancer un appel aux, aux personnes, aux institutions euh, qui pourraient nous aider dans la conduite de ce projet, notamment en termes financiers, bien entendu, puisque c'est ce qui nous manque avant tout.
0: En tout cas, merci. Nous allons conclure donc en espérant que tout ça aille très vite maintenant, que vous ne dépassiez pas la date butoir de deux ans. Et je vous remercie donc à tous les deux pour cette, pour cette visite et pour cette interview, et je vous souhaite bon, bonne continuation dans le projet.
1: Merci. Merci.